1: ¿Cómo va? Cómo estás? Buenas noches, otro yo te elevo a vos, pero qué lindo Vamos a arrancar presentando a este equipo en la producción y musicalización de Daniela Paola Rodríguez, la edición con Diego Rosato, soy Carla Ruiz Y estamos todos invitados a tomar el té, si querés Pero también puedes hacer lo que quieras, por supuesto, para disfrutar de Yo Te leo a Vos, aquí en Nacional Folclórica, FM98.7, una hora de música, de literatura, de charlas, de teatro, de poesía, de cuentos, de palabras, de mujeres, a veces de hombres también, de ganas, de no ganas, de lo que quieras, de lo que querramos. Nuestras vías de comunicación. Yo te lo a vos, radio arroba gmail.com, yo te leo a vos en Facebook. Yo te leo a vos, o sea, arroba yo te leo a vos en Instagram, me encontrás a mí como arroba soy Carla Ruiz en Instagram, si querés también, y si este programa no lo podés terminar de escuchar, lo querés volver a escuchar, querés escucharlo en otro momento, volver a escucharlo, recomendarlo, lo podés hacer, radionacional.com.ar, pestaña de folclórica, vas a los podcasts, buscá yo te leo a vos, allí estamos con todos los programas en forma de episodio, y lo mismo, pero en Spotify. Buscas podcast, buscas Yo Te Leo a Vos y allí andamos. Y si se te dan las ganas de escuchar solo la música que fue pasando y que va pasando a lo largo de todos los programas de Yo Te Leo a Vos, Dani, Daniela Paola Rodríguez hizo una playlist y allí escuchás, que se llama Yo te leo a vos, por supuesto, ¿no? <risas> y allí escuchás toda, 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 toda la música. Y también presente siempre en Yo Te eleva voz, tu voz
0: y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta taca taca ta que 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 ta taca taca ta
1: Y seguimos en Yo te leo a vos, y esta vez Yo te leo a vos fue al teatro. Dani y yo fuimos al, al teatro, al Centro Cultural San Martín, allí en la entrada del 15-11 de Sarmiento, 25 de noviembre o El comportamiento de las mariposas. Mira, lo digo y se me pone la piel de gallina y se lo estoy la piel de gallina a través de Zoom se la estoy mostrando a una de las actrices de esta obra, son tres mujeres que es Nabila Nur Hatib. Hola
2: Nabi de mi corazón, ¿cómo estás? Hola Carlita del amor, bien feliz y agradecida de que estés mencionando a nuestro trabajo y que le estén dando un espacio a esta historia. ¿Qué historia? ¿Qué historia?
1: Es una tragedia, es la tragedia de las hermanas Mirabal, es el asesinato de estas mujeres. Eh, yo no tenía mucho. Es bueno cada tanto, y, 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 pasa, y me pasa muy seguido, encontrarme ignorante de algunas situaciones porque eh, uno puede seguir aprendiendo y en algunos casos, lamentablemente, sorprendiéndose, ¿no?, con, con algunos tratos, con algunas historias. Antes de, de ir específicamente a la obra, eh, ponenos en tema, contanos acerca de esto, porque la obra está basada en no en algo que se le ocurrió a alguien, sino en algo que sucedió, que es historia, y que no pasó así es, hace tanto.
2: Así Una historia contemporánea, tal cual. Está, la historia está basada, mejor dicho, contamos la historia de las Hermanas Mirabal, como bien dijiste, Patria, Minero y María Teresa Mirabal fueron tres mujeres de República Dominicana asesinadas por el régimen trujillista, que estaba al mando de, del gobierno en ese momento, en la década del 60, particularmente el 25 de noviembre de 1960 fue el día del asesinato, y por la manera, por la crueldad en la que se desarrollaron los hechos, es que esta historia llegó a oídos de la ONU, y recién 40 años después, porque en el año 99, 1999, la ONU decretó el día del asesinato, el 25 de noviembre, como Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En, un poco en homenaje a, a estas mujeres que también para, para República Dominicana, significan son, son símbolo de, de la liberación, digamos, de, de la vuelta a la democracia, si se quiere, porque a, a raíz del asesinato de estas tres mujeres que, eran, que estaban muy comprometidas políticamente para derrocar al dictador Trujillo, eh, fue a raíz de este asesinato que también empezó todo un movimiento revolucionario que terminó derrocando finalmente a, al gobierno de facto, entonces se juntan ahí eh, estos dos perfiles de, de estas mujeres, con, con su compromiso político y social, pero a la vez con, con una historia que, que es inherente a las mujeres, porque también se dio a conocer eh, años más tarde, con el estudio de, de la conducta de Trujillo, no solamente en el poder, sino también con las mujeres, era un dictador que, que tenía una... Eh, que, que era un violador, un abusador, este, un pedófilo, y que después, cuando, cuando empieza a esclarecerse los hechos del asesinato, nos damos con que eh, estas tres mujeres, junto con el chofer que las llevaba en el auto, fueron asesinados pero bien particularmente las Mirabal, eh, a golpes, a palazos, eh, en manos de 15 agentes del Servicio de Inteligencia Militar del país, eh, una situación que desde luego, digamos, eh, uno la, la tiene frente a sus ojos y y habla de, de la crueldad, del nivel del alto nivel de violencia que tenía, eh, que, que, que recibía órdenes ese, ese gobierno, esos agentes militares, particularmente hacia las mujeres. Así que lamentablemente es una fecha de la que tenemos que seguir hablando, de la que tenemos que seguir haciéndonos oídos y conociendo la historia, porque eh, si bien fue en homenaje a ellas tres, que faltaron el 25 de noviembre del 60, hoy nos siguen faltando un montón de otras mujeres más, y ahí es donde empezamos a, a dialogar también con nuestra historia, ¿no? con, con lo, que pasó, lo que nos pasó a nosotros como argentinos en nuestra dictadura y con lo que nos sigue pasando hoy a nosotras como mujeres latinoamericanas, eh, a, la, a la hora de enfrentarnos a, a la violencia hegemónica, a la violencia machista, de la que somos víctimas a diario prácticamente. Diario. 25 de noviembre o el comportamiento de las mariposas, las actrices
1: son Nabila Nurjati con quien estamos dialogando, Malena López y Camila López-Gri eh, La dramaturgia y direcciones de Jimena Capolino Uf... ¿Cómo? ¿Cómo? Copolino, Copolino. Copolino, Sí, sí, estaba mirando eso, Copolino. Yo tengo una habilidad muy grande de siempre decir mal un apellido, me caracterizo por eso. Eh, bueno, este, un cambio, cambio, cambio. o agrego una vocal o se la cambio, generalmente es con las vocales. Bueno, bien. Lo tuve, lo tuve que decir para que se sepa, Navila. Eh, es que se sepa, claro. Eh, ¿Ustedes como actrices ya habían trabajado juntas?
2: Como actrices no, eh, habíamos trabajado todas con Jimena, que fue Jimena la dramaturga y directora, eh, fue la que reunió al equipo. Jimena había trabajado con Camila, había trabajado con Malena, eh, habíamos sido compañeras de elenco en otra compañía con Jimena, que también es actriz ella, eh, y ella nos reunió, nos convocó eh, con la historia de tres mujeres, eh, con algo ahí que todavía no estaba desarrollado en términos dramatúrgicos, no, no estaba hecho el texto, eh, empezó a asomar la historia de tres mujeres, le llegó la historia de las Mirabal, y empezamos en un trabajo de, de improvisación, eh, jugando un poco entre los roles de cada una, donde todavía no estaban definidos, y con, con, algún, este, con algún estímulo de por medio, porque digo, al ser esto una historia real, teníamos material con documental para chequear y para consultar, eh, empezamos a, a improvisar, a hacer algunos ahí, trabajos de, de, de improvisación, primero esto para conocernos, porque como actrices nunca habíamos trabajado juntas, y, y empezaron a aparecer los personajes eh, con, con una cuota esto real, con una cuota de, de, de saber cómo fueron estas mujeres realmente, cómo se vestían, eh, cuál era el vínculo entre ellas, eh, cuál de las tres estaba más comprometida políticamente, cuál de las tres tenía una faceta que desarrollaba más dentro del hogar, eh, cómo se vinculaban, cómo se vinculaban con, con sus compañeros, cómo se vinculaban con sus familias, y después, en, en, en ese sentido hay que reconocer que Jimena, la directora, también nos dio mucho lugar a, a, a la creación, ¿no? nos habilitó mucho eh, que, que nosotras como actrices podamos tenemos esa posibilidad de componer el personaje en términos artísticos, al, a, acompañando todo eso documentado, todo eso verídico que ya conocíamos de las Mirabal. Eh,
1: Dani y yo fuimos a ver, 25 de noviembre, el comportamiento de las mariposas, y la historia es terrible, pero tiene tanto movimiento, tanta ternura, tanto juego de, de sombras y de luces, eh, tanto color y a través de situaciones, de escenas, tanta oscuridad también. Eh, tanta complicidad entre las miradas de ustedes y entre manos que tocan hombros, se van como a momentos como tocando en, en, entre ustedes, en una mezcla de, esto es mi, mi misión, ¿sí? En una mezcla de, de apoyo y de contención, eh, y eso hace que una historia tan cercana, tan terrible y tan actual, sea tierna por momentos. Es un poco
2: la idea, es necesario, eh, porque... Porque um, si no, no lo... Es un mal trago, sí. Eh, es necesario, es una elección desde la dramaturgia, desde la dirección y desde nuestra propuesta actoral también, eh, digamos, es, es la propuesta de la obra, eh, trasladar esta historia, como vos decís, trágica, a un universo poético que es el universo de las mariposas, que es el, el seudónimo bajo el que las Mirabal operaban en el movimiento político clandestino, desde luego, eh, y una ventana que nos habilitó escapar eh, del, de, la, de los detalles más oscuros de esta tragedia, a través de, de obviamente, de recursos estéticos que, que el teatro nos, nos, nos permite, como el juego de luces, la escenografía, eh, las proyecciones que hay también en la obra, eh, pero el universo poético de las mariposas es lo que a nosotras nos habilitó eh, reposarnos un poco, ¿no? De, de, de todos estos detalles, de, de jugar con esto como del aleteo, ¿dónde se posa una mariposa? ¿Dónde elige posarse una mariposa? En el hombro, eh, en, en una mano, ¿no? Y, y que a veces juega el rol de un abrazo, pero ¿no? Como... Eh, esas, esas escapadas poéticas a las que nosotras nos apoyamos mucho en eso, porque mmm, también nos pasó que, bueno, a ver, eh, esta historia, como vos decís, si bien no, no pasó hace muchos años, ya, ya tiene eh, un tiempo, que si bien también en nuestro país hace poco se instaló la fecha calendario, por ejemplo, en las escuelas, eh, cosa que nos fuimos enterando a medida que, que hemos hecho temporadas, esta obra fue estrenada en el 2018 y desde entonces venimos trabajando en distintos puntos de, de la ciudad, hemos recorrido eh, algunas ciudades de, de la provincia de Buenos Aires también, y tuvimos la posibilidad de viajar a República Dominicana, invitadas por la, por la familia Mirabal, que son hoy sus hijos, sus nietos, que mantienen la Casa Museo, que mantienen instituciones, y que de hecho son los referentes del Festival Cultural Hermanas Mirabal, en donde nosotras fuimos parte, hicimos una gira por la, por la isla, porque es un país muy chiquito, eh, y nos dimos que, que esta historia se cuenta en el país y en boca de sus hijos, de sus nietos, y ya se le quita, no, no digo que hayan dejado de sufrir, o que no lo sufran, o que no recuerden con tristeza la historia de su familia, pero se le quita un, una parte del dramatismo, que la cuentan como parte tan naturalizada, tan internalizada, que a nosotros eso también nos hizo un clic muy fuerte, no digo que hago yo ahora no lo sienta, ni que no, ni que no me duela, pero a mí me pasaba, antes de haber viajado, que en cada función terminaba devastada. Eh, realmente era una cosa que quedaba muy atravesada por la historia, eh, porque además nosotros hasta incluso mencionamos con nombre y apellido a sus hijos, y después de haberlos conocido, y, y que ellos nos cuenten, anécdotas de sus madres, uno de ellos, eh, mejor dicho, una de ellas, eh, tenía 15 años cuando la madre fue asesinada, ¿se acuerda de su mamá? ¿se acuerda de lo que vivió claro, ese día? Claro. Que su mamá faltó en su casa. Eh, entonces yo hoy, y mis compañeras también, al momento de interpretarlo, le sacamos una, una cosa que, que, que lo podemos contar desde otro lugar, no significa que le hayamos ni perdido el respeto, ni... Eh, ni que estemos banalizando, todo lo contrario, lo, lo que sucedió, pero lo podemos decir desde otro lugar, y ahí es donde esos recursos estéticos eh, aparecen y los podemos disfrutar de otra manera, y los podemos convidar al público de forma tal que yo creo que eso trasciende.
1: Sí, 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 y que son, que, que son, este, que son necesarios y que son amorosos eh, en función... A lo trágico que es, digo, puede ser amoroso y trágico al mismo tiempo. Uno eh, pasas de la risa al llanto y de la tragedia, esos momentos de, de chispitas entre ustedes y, y, y de guiños, a veces hasta eh, pequeñitas cosas cómicas. Este, sí, 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 es muy gracioso.
2: Nosotras vemos las expresiones del público, a veces en mayor o menor medida, de, depende de la ubicación, pero eh, no, nos, nos acoplamos mucho a veces cuando vemos que del otro lado eh, hay esto, una reacción, que, que puede ser una mueca a veces, eh, a, mí, a mí me ha pasado hace poquito en una de las funciones de ahora de esta temporada, vi a una señora en el público que estaba con las manos tapándose la cara y haciendo que no con la cabeza, y yo decía, ay no, por señor, señora la está pasando muy mal, y en lo que la volví a ver, estaba, pero, riéndose a las carcajadas, pero, y que son sutilezas, digo, no, la historia en sí es una tragedia, pero la obra, sí. como texto dramático, no, no es un texto trágico. No, sí, no, no. contamos la historia de una tragedia, pero no es, un, no es un dramón, digamos. No,
1: no, no, se puede contar una tragedia y se puede
2: concientizar,
1: y se puede traer... Eh, a través de esa tragedia eh, se puede traer a seguir tomando conciencia de lo que son eh, los femicidios hoy, eh, sin ser este, dramático. Bueno, si escuchan un perro sabemos que es era Erasum, perro vecino que ladra. así. Así, así es. Eh, en general le encanta participar a perro vecino, no sé quién es, no lo conozco, es perro vecino. Me Hablabas, eh, Navi, de funciones. Eh, quedan dos funciones: cuándo, dónde y cómo adquirimos las entradas.
2: Bueno, las funciones que nos quedan por delante son en el marco de una convocatoria del Centro Cultural San Martín, eh, de la calle Sarmiento 1551. Eh, un espacio que para quienes venimos del Teatro Independiente es la cúspide, ¿no? De, ah, de... ¡San Martín! Sí, sí, es como, bueno, llegamos eh, muy felices de haber sido convocadas por, por este espacio y todo lo que representa para, para la cultura independiente, así que, eso, nos quedan dos funciones por delante, jueves 25 y viernes 26 de noviembre a las 9 de la noche, en la sala Enrique Muño, las entradas se obtienen únicamente por internet, en tuentrada.com, eh, pero bueno, también para quienes no estén familiarizados con este tipo de plataformas, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, eh, que nos van a encontrar en Instagram, en Facebook, y en Twitter también, porque estamos canchereando ahí en el Twitter, eh, 25 de noviembre o el comportamiento de las mariposas en Facebook, arroba el comportamiento de las mariposas en Instagram, o arroba 25 de nov, me corta de noviembre, en Twitter, y ahí nos hacen alguna consulta que tenga que ver con, con las entradas. La verdad es que eh, quienes tengan la posibilidad los invitamos a que se acerquen y compartan eh, esta experiencia de, de conocer la historia, de bancar al Teatro Independiente también, más en una fecha que esto, que hoy tenemos que seguir hablando lamentablemente de los femicidios, eh, tenemos que seguir dando estas noticias, y, y de hecho un poco en la obra hay un momento en donde mencionamos cómo estas noticias trascienden, eh, qué rol ocupamos las mujeres en la historia y cómo somos contadas, eh, y en la mayoría de los casos cómo fuimos silenciadas también, ¿no? Así que eh, es, es un momento para reflexionar, para no dejar de mencionarlo, para no dejar de, de, de hacernos ver, y... Y, y también cada una desde nuestros roles, ¿no? Nuestro, nuestro rol en esta lucha es desde el arte, es desde el teatro, y en mi caso como actriz, mis compañeras también, la dramaturgia, la directora, la productora, eh, y, y en este caso vos, Carly, y Dani también, desde los medios de comunicación, así que muchísimas gracias por, por bancar eh, estas propuestas y esta, esta parada. Y déjame agregarte, yo sí. sé que hablo mucho, lo sé, por favor, eh, en función también de la, de la dinámica y la temática de tu programa, nuestro, nuestra obra de teatro es libro también. Eh, hicimos una, una primera edición del texto dramático en formato libro, con la editorial La Mariposa y la Iguana, que de hecho el 25 de noviembre, de este jueves, se va a presentar una segunda edición bien. del libro, y va a haber ahí un espacio, no sé muy bien, no, no estoy en tema de cómo lo, lo van a presentar físicamente en la sala, pero... Eh, al, además de la obra, de la función de la obra de teatro Sé que va a haber ahí alguna presentación paralela De la segunda edición del libro Así que eh, es una especie de material de consulta Para quienes hayan quedado un poco manijas de la obra
1: Maravilloso eh, 25 de noviembre, o el
2: comportamiento de las mariposas ¿Querés nombrar a tus compañeras, a tus compañeros? Por supuesto, somos una equipa eh, desde su gestación, desde su primera vez que, que formamos la, la compañía, eh, tuvimos eh, algunos cambios ahí de, de, de integrantes, pero seguimos siendo equipa. Eh, en la actuación me acompañan y las acompaño, nos acompañamos mutuamente con Camila López Gri, con Malena López, yo, Navila. En la asistencia de dirección está Lucía Butchbaum, Butchbaum, bueno, yo también tengo un problema para pronunciar su apellido, eh, sí, sí. Victoria Hidrobo Sánchez, otra de las asistentes de dirección, el diseño de la escenografía está a cargo de Marilu Carbó, las luces y la fotografía de Ayer Redigonda, el diseño de vestuario de Jimena Gagona Luna junto a pa eh, Paula Copelo, eh, la producción también está a cargo de Ayer Redigonda, y la dirección y dramaturgia de Jimena Copolino. Esa es la, la bueno, equipa. Y, y, y vos sos Nabila
1: nurjati que sos actriz, una de las tres actrices que está en escena, y que también haces, te ocupás de la, de la prensa porque eh, sabes de comunicación, sos locutora, y sos compañera... Este, de eh, Nacional Folclórica también, digámoslo, porque los oyentes y las oyentes seguramente te escucharán en otros programas, y en el enero pasado nos encontró trabajando juntas, ojalá que pronto este, la volvamos a pasar tan lindo trabajando juntas, de dedos este, cruzados. Navi, un placer eh, ver otra faceta tuya, que es la de actriz hacer este, en... Eh, cuando vimos la, la obra el otro día con Dani, eh, quedamos realmente conmovidas y encantadas. Eh, con, con toda la puesta y con, con insisto, con, con, con esta cuestión de haberle puesto como un recubrimiento de ternura a, a la tragedia, que no, no por eso deja uno de entender y de saber y de sentir. Que es este, una tragedia. Así que bueno, todas y todos invitados a las dos últimas de esta temporada, de por Exacto. ahora. ¿eh? Eh, ojalá, eh,
2: ojalá que sea así. Eh,
1: 25 de noviembre, o el comportamiento de las mariposas. Nabila
2: hatid muchas gracias. A vos Carly, a vos Dani, gracias a las dos, gracias por este espacio, por bancar el Teatro Independiente, y por tan hermosas palabras hacia nuestro proyecto, muchísimas gracias.
1: La música en Yo Te Leo a Voz, Mariposas de Madera, un tema de Miguel Abuelo, interpretado por Hilda Lizarazu.
0: Seguimos en Instagram, arroba, yo te leo a voz, o mandanos un mail a yo te leo a radio, Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Seguimos en Yo te leo a voz y llegamos al qué sí. El qué sí significa que se está terminando el programa, pero que llega. El qué sí que hace que... ...disfrutemos de, de más música, de más poesía... ...de lo que tenemos ganas Dani y yo de compartir con, con vos... ...en este caso yo elegí hoy una canción... ...y Dani eligió un texto... Eh, ...Dani fue con Nadar de Noche de Juan Fon... ...que se trata de, de una charla... ...entre un padre muerto y su hijo al borde de una pileta... Es tan simple y está tan maravillosamente bien escrito, sostiene Dani, que es uno de sus cuentos favoritos. Era demasiado tarde para estar despierto, especialmente en una casa prestada y oscuras. Afuera, en el jardín, los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia, y él se preguntó cómo podían dormir en los cuartos de arriba su mujer y su hijita con ese murmullo ensordecedor. ¿Tenía insomnio? Estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos adentro de la pileta, pero la luz, ondulada por el agua, no conseguía matar de todo la sensación de estar en una casa ajena el malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones. Porque en realidad no estaba ahí descansando, sino trabajando. Aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular, aunque no tuviese que hacer nada, salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija, y disfrutar las posesiones de su amigo Félix, mientras este y Ruth remontaban el nilo y gastaban fortunas, en rollos de fotos y guías egipcios, sin dientes, a cuenta de una revista de viajes italiana. Para calmarse, para atraer el sueño, pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes. Viviría en pantalones cortos y sin afeitarse. Cortaría el pasto, cuidaría la pileta, vería videos y escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos y su mujer Inventaba postres raros en la cocina, y en todo ese tiempo quizá le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante o al menos catastrófico en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más, o tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efebo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podía ser mucho más tiempo en algunos lugares. Un mes podía ser casi una vida. Para su hijita, por ejemplo. Tenía que empezar a vivir al ritmo de ella, como le había dicho su mujer. Día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirían Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho. Entonces... Oyó la puerta. No el timbre, sino dos golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada casa tiene su lógica y sus leyes son más elocuentes de noche, cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros. Él no miró su reloj. Ni se sorprendió, ni pensó que los golpes eran imaginación suya. Simplemente se levantó. Sin prender ninguna luz a su paso y cuando abrió la puerta, se encontró con su padre, parado, delante de él. No lo veía desde que había muerto. Y en ese momento supo incongruentemente que ya se había hecho a la idea de no verlo nunca más. Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre, pero totalmente blanco. Nunca habían sido muy expresivos entre ellos. Él dijo, papá, qué sorpresa. Pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo, ¿se puede pasar? Sí, claro. Por supuesto. El padre cruzó el living a oscuras y el ventanal abierto y fue a sentarse en una de las reposeras de la terraza. Desde allá miró hacia adentro, lo llamó con la mano y tocó la reposera vacía a su lado. Él salió obedientemente a la terraza y dijo, «Dame el impermeable, si querés, te traigo algo para tomar». El padre negó con la cabeza, después se eh, estiró todo lo que pudo y respiró hondo sin perder la sonrisa. No, no, <risas> whisky está bien. Va a llover en cualquier momento, dijo. ¡Qué maravilla! ¿De día es así también? Mejor, Marisa y la beba especialmente. Marisa y la beba. Debes tener un montón de cosas para contarme, ¿no? Él sintió que se le aflojaba apenas la mandíbula En los sueños en que volvía a verlo Su padre siempre estaba al tanto de todo lo que les había pasado a ellos en su ausencia Sí, claro, dijo, supongo que sí por supuesto, no pretendo que me pongas al día con las noticias. obviamente la política, el trabajo, el mundo en general, si es posible. Las cosas domésticas me interesan. Tus hermanas, vos, Marisa, la Beba, esas cosas. A él le sorprendió que mencionara la palabra domésticas. Y mucho más aún que hubiese nombrado a todos menos a su madre pero no supo qué decir. —Voy a servirme un whisky, ¿seguro que no querés? —No, no, gracias. A propósito, qué buena idea las luces adentro de la pileta. —No es mía, dijo él antes de entrar. —La casa, quiero decir. Cuando volvió a aparecer, con un vaso bastante lleno, se frenó detrás de la reposera de su padre y y de golpe sintió que todavía no se habían tocado. Yo creí, dijo desde ese lugar, que vos veías todo lo que pasaba acá, desde donde estabas. La cabeza de su padre se movió lentamente de un lado al otro, varias veces. Lamentablemente no. Es bastante distinto de lo que uno se imagina. Él... Miró la pileta y tuvo la sensación de que no controlaba lo que decía ni lo que iba a decir. Si supieras la cantidad de cosas que hice en estos años para vos, pensando que me estabas mirando. Y se rió un poco, sin alegría pero sin amargura, para vaciarse los pulmones nomás. O sea que no sabes nada de estos cuatro años. ¡Qué increíble! El padre se reacomodó en la reposera y lo miró de costado. A lo mejor hay cambios a donde nos mandan ahora, si te sirve de consuelo. Él lo miró sin entender. Hubo un traslado, voy a estar en otra parte a partir de ahora. No solo yo, muchos más. Las cosas allá no son tan ordenadas como se supone. A veces pasan estos imprevistos. Digo, que esté ahora con vos. ¿Y por qué conmigo? ¿Por qué no fuiste a ver a mamá? El padre miró un rato la luz ondulante de la pileta. Su cara cambió muy levemente. Hubo un ínfimo matiz... ...de tristeza... ...en su... ...inexpresividad... ...con tu madre hubiese... ...hubiera sido... ...hubiera sido más difícil... ...una noche no es tanto tiempo... ...y yo necesito que me cuentes todo lo que puedas... ...con tu madre hablaríamos de otros temas... ...del pasado... ...especialmente de ella y yo... ...de muchas cosas buenas... ...que vivimos los dos juntos, y eso hubiera sido injusto de mi parte. Hizo una pausa. Hay ciertas cosas que son técnicamente imposibles en mi estado actual. Sentir, por ejemplo, ¿entendés? En cierta medida lo que soy esta noche es algo que no tendría ningún valor para tu, tu madre... Con vos, en cambio, es más sencillo para decirlo de alguna manera, siempre te ubicaste en una posición panorámica en cuanto a las emociones, con tu madre, con tus hermanas, con vos mismo, en fin, hizo otra pausa. También pensé que podrías arreglártelas mejor con los sentimientos que te provocara esta visita, a fin de cuentas yo nunca fui tan importante para vos, ¿no es cierto?, Él sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía Una especie de sumisión Y de necesidad de oponerse a esa sumisión Supo de pronto que en los últimos cuatro años No había sido esto que ahora era Nuevamente Hijo de su padre Fue hasta el borde de la pileta Se sacó los mucacines Y se sentó con las piernas dentro del agua Si no hubiera sido tan importante para mí, entonces no habría hecho las cosas que hice para vos, por vos, estos años. ¿No se te ocurrió pensar eso? No. Él quedó perplejo. La respuesta le había parecido tan rápida y brutal que sonó sincera. Y justamente por eso, inverosímil. Cobarde. Casi injusta. -¿Y ahora qué sabes? -Atenúa a decir. -Nada -contestó su padre. Después se levantó, llevó la reposera hasta el borde de la pileta y se sentó con las manos en los bolsillos. -Supongo que no cambia nada lo que hiciste ya lo hiciste y me parece que no tiene sentido que te enojes ahora con vos o conmigo por eso ¿no? no solo era inútil además empezaba a sentir que no le era lícito frente a la condición de su padre cuestionar nada ni permitirse esa insólita belicosidad. la necesidad de oponerse se desvaneció y solo quedó la sumisión no ya dirigida a su padre, sino a un estado de cosas, a una abstracción obtusa, inabarcable. Es cierto, dijo, perdón. Se quedaron callados un rato, hasta que él dijo, de todas maneras, exageré un poco, no fueron tantas las cosas que hice pensando en vos. El padre soltó una risita, ya me parecía. Un relámpago rajó en dos el fondo del cielo. Cuando sonó el trueno, el padre se encogió y su risita volvió a oírse. Ya casi no me acordaba de estas cosas. Es notable cómo funciona la memoria, lo que conserva y lo que deja de lado. Los grillos, dijo él. ¿Los oís? No me dejaban dormir, por eso estaba despierto cuando llegaste. Después de decir estas palabras, dudó. ¿Los grillos? Pero lo pensó mejor y prefirió quedarse con la duda. Bueno, dijo el padre con voz muy suave era nuestro ¿puedo preguntarte algo antes? la reposera crujió él hizo un esfuerzo para mantenerle la mirada a su padre como quieras, pero ya sabes cómo es esto una vez que te enteras difícil que puedas borrarte de la cabeza no es una amenaza lo digo por vos —Simplemente. —Sí, ya sé —dijo él y preguntó con voz insegura. —¿Todos van al mismo lugar, no importa lo que haya hecho cada uno? —Eso es algo que podría haberte contestado desde los 20 años, más o menos. Siempre sospeché que importaba más en vida que después. En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van. Pero sí, todos van al mismo, en la medida en que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino y el tuyo, por ejemplo, se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son matices, y los matices no cuentan. Digamos que hay básicamente solo dos estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora. Entonces, vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo. En algún momento, dijo él. El padre no contestó. ¿Importa algo estar juntos allá? El padre no contestó. —¿Cómo es? —dijo él. El padre desvió los ojos y miró la pileta. —Como nadar de noche —dijo, y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. —Como nadar de noche en una pileta inmensa sin cansarse— Él tomó de un trago el whisky que le quedaba en el vaso y esperó a que llegase al estómago. Después tiró los hielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde. ¿Algo más? Dijo el padre. Él negó con la cabeza. Movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera, el impermeable la cara blandamente atemporal de su padre. Pensó en los reticentes que habían sido siempre en todo contacto corporal y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en, en los sueños en que parecía su padre. Esto era la realidad. Todo seguía tal como había sido siempre y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido cuatro años antes. Aunque solo fuese por una noche. ¿Por dónde quieres que empiece? Dijo. Por donde quieras. No te preocupes por el tiempo. Tenemos toda la noche. Hasta que termines, no va a amanecer. El respiró hondo, Largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija. En el Porque Sí de hoy lo eligió Dani Daniela Paola Rodríguez de Nadar de Noche, de Juan Pón. Y yo elegí a Silvio Rodríguez. Eh, este tema siempre me gustó, tiene un significado muy, muy triste y muy especial. Y, y la obra que fuimos a ver con, con Dani, en la cual al, en el primer bloque le hicimos una nota a Navila, la, no, la, la, la obra de teatro, ¿sí? 24 de noviembre, o el comportamiento de las mariposas, me remitió inmediatamente a Silvio Rodríguez y sus mariposas.
3: Como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca, he vuelto a ser aquel cantar del aguacervo que hizo casi legal su abrazo en tu cintura y tú apareces en mi ventana. Suave y pequeña, con alas blancas Yo ni respiro para que duermas y no te vayas ¿Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas? Hoy recuerdo mariposas Que ayer solo fueron uno Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro bailarinas silenciosas Tu tiempo es ahora una mariposa una besita blanca blanca delgada nerviosa siglos atrás tú de furibunda compañera Eras como esos días en que eres la vida Y todo lo que tocas se hace primavera Ay mariposa, tú eres el alma De los guerreros que aman y cantan Quieres el nuevo ser Que se asoma por mi garganta Qué maneras más curiosas De recortar tiene uno Qué maneras más curiosas Hoy recuerdo mariposas Que ayer solo fueron un. Mariposas, mariposas que me de los cubos, bailarinas silenciosas, tu tiempo es... cada nerviosa siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo encima del mar tu tiempo es atrás
1: Queda tiempo para despedirnos. Rapidito, rapidito, rapidito. Acordate, yo te lo a vos. Lo tenés en Instagram, arroba yo te lo a vos. Y si no, en forma de podcast en la página de la radio, radionacional.com.ar o en Spotify. Gracias siempre, Cintia Carballo, Gracias por la edición de Hito Rosato. Gracias por la musicalización y la producción. Y la elección de los por qué sí A Daniela Paola Rodríguez Soy Carla Ruiz Y si todo está bien Si todo va bien El próximo miércoles Estrenadito el miércoles 1 y 30 de la mañana Y entre el martes y el miércoles Te espero aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica Con otro Yo te leo a vos Tenemos una cita